0: 嗨， Hi, 大家好，我是 v i n 文森，欢迎来到文森说书。我原本想要把我的 podcast 单元名称叫做文森聊书，这样比较有跟你们聊天的感觉。但是我后来发现，这种做法有一个相对的缺点，就是假设你是一个在我原本频道的读者，想要在 podcast 上面找到我的话，你直接搜寻文森说书是找不到的。这样我反而会让许多想听 podcast 的人找不到我的 podcast。所以后来决定呢，还是把我的单元名称叫做“文生说书”吧。那我们开始今天要谈论的书籍，我要谈这本书之前在影片中做过，就是李开复博士所写的《做最好的自己》。嗯，我先简单介绍一下作者，他在台湾长大，然后他到十二岁的时候去美国读书，后来取得了博士学位。他的专长其实是声音辨识。让原本四十 percent 的声音辨识成功率变成九十七 percent ，这也是他博士论文。他曾经在 Google 曾经在微软工作过，后来他回到了中国，建立中国的微软研究院的院长，后来自己创立了创新工厂，帮助许多新创公司加速成长。我总共读过李开复博士的三本著作吧。是简单来说，我觉得我还蛮喜欢这个人的，因为他的文字并不会太过华丽，但是从每字每句当中，你可以真切的感受出来，他想把很多经验传授给读者，这也是我喜欢他的原因。那就开始今天的内容吧。今天要谈的第一个主题是自信，我觉得自信这个主题是大家都知道这个东西的重要性。但是要怎么去培养，怎么做到，其实不简单。所以李开复他提出他自己的看法，他认为华人偏好谦虚且埋头苦学，但西方人则是自信而且敢于表达自我。他认为会导致这样的原因，可能是因为，嗯，我们的教育总是在告诉我们，我们的成长过程就是在不断克服缺点，所以我们的家长及老师其实喜欢使用批评。而不是鼓励学生，这就会导致在现在这个全球化的竞争之下，有些机会出现时，西方人比较敢于表达自我，有些机会就被他们夺走了。但这并不代表说我们华人就一定比西方人差，而是我们不懂得表达自己，我们有时候过于谦虚了，反而让自己缺乏自信。这是李开复觉得很可惜的一点。他在书中其实也提供了一项工具，帮助。我们培养自信，他认为我们可以做到管理缺点并强化优点这项工具。所谓管理缺点，就是把我们不足的地方做到足够好，然后把大部分的时间花在我们的强项上面。其实他讲到这段时候，我就想到自己在大学时读书的经验。那时候我的拿手项目是数学，然后最烂的科目是英文。如果你有看我的影片，就知道我的英文真的蛮烂的。那有一次期中考的时候，我其实我就想翻转这种局面，我想要去强化自己的英文，所以我在那一次考试之前花了很多时间复习英文。到最后这个期中考的分数，我的英文成绩的确有点进步，但幅度非常的小。但以往让我拿最高分的数学，在这次表现却不如预期，所以这次的期中考名次其实下降了许多。经由这次的教训，我发现。我太在意自己表现的不好的那一刻，反而忽略了自己强项。这个经验其实也发生在我刚出社会的时候。那时候我想说，要不要拿周末或者是下班之后去补习一些自己比较不擅长的科目？可是我发现这种这种做法会导致一个结果，就是你会把自己不足的那一科一直补足，然后可是你却没有看到自己比较擅长、比较有天分的那一个。工具，以至于到最后你就变成一个很平凡的人。别人既看不到你的优点，虽然你也没有缺点，但你就是变得没有那么特殊。这样会让你在跟其他的应征者比起来，你就没有那么突出。所以我认为这就是一个你太注重你的缺点会导致的后果。好，讲完自信，我们来谈论一下第二个主题——自省。讲到自省，其实李开复在书中讲一个非常。深刻的故事。他在一九九五年的时候，那时候他任职于微软。他说那时候网络浪潮方兴未艾，微软的董事会其实就建议比尔盖茨说，要不要多做一点跟网络相关的工作？那时候比尔盖茨用一个很业余的口气说着：“这是一个太蠢的决定了，在网络上每个东西都是免费的，没有人可以赚到钱。”随后比尔盖茨跟全部的员工宣布，微软不会涉足。网络领域，这项决议被公布出来之后，其实，呃、欸，其实许多员工写信回应比尔盖茨，说这是一个错误的决定。比尔盖茨随后就意识到啊，他自己的决定并没有获得大部分员工的认可。他花了很多时间去重新认识网际网络。随后，他写了一篇《网络浪潮》这篇非常著名的文章。随后，他将许多经验的员工调往网络部门。那些曾经提出反对意见的员工，并没有遭到谴责，而反而是被予以重用。随后，微软就变成网络领域的领头羊。这是第一个故事。那第二个故事是在微软有一个刚加入的市场经理，他带着微软的 Office 这款产品去参加比赛。比赛完之后，他写了一封信告诉市场部门的员工，说我们的 Office 产品。在十项大奖当中，囊括了九项。他希望大家可以庆祝这次成功。之后不到一个小时时间内，这位市场经理收到了十多封来自员工的信件，每个人都在问：我们没有得奖是哪一个奖项？为什么没有得奖呢？这时候，这个市场经理才意识到，为什么微软的产品可以在市场中不断的成功，其实就是员工每天都在不断思索着要怎么。把产品做得更好，而不是困于现在的成功。我记得最印象深刻的关于自省的故事就是这两则吧。然后我分享一个我自身的经验，关于我最喜欢的一个自省工具。因为我自己最喜欢的运动项目就是慢跑，它没有什么好处，因为它有点无聊。但它有一个相对的优点，就是你随时随地想要跑，其实你不太需要什么工具或场地。而且你只需要一个人，不需要找其他人就可以做的运动，所以我就这样跑着跑着跑了好多年。啊，有一次在运动场遇到我爸，我爸就跟我讲说我的跑步姿势有点问题，然后他也给了许多建议。后来我就根据他的建议改善了我的跑步姿势，结果大幅度的提升我的速度。在这个过程当中，其实我没有多做什么改变，我只是听取我爸的建议，然后加以改进，我就获得了。呃，不错的进步，所以我觉得在自省当中，我最喜欢的工具就是听取别人的建议。但在这个过程当中，其实你要注意到，听取别人的建议，你也要去过滤这些建议，因为有些建议其实带有偏见，这些东西的话，你就要审慎思考，到底是不是用于你自己。如果你有这项过滤工具，那这些建议其实它可以帮助你达到自我成长。你想象一下哦，你。听取别人的建议这件事情其实是一个很有效率的事，也省去了自我去挖掘自己缺点的过程，反而是别人帮你看到你的缺点，然后告诉你，然后你只需要做到他们建议的项目，这样就够了。那我觉得这项工具虽然这样听起来好像很好用，但它其实会带有点不舒服的感觉，因为我们每个人都不希望听到别人说我们哪里做的不好，但你只需要克服这项问题，其实这个工具可以带给你莫大的帮助。好，那我们来谈第三个主题——勇气。关于勇气呢，其实李开复在书中也提到他的一段经历。当李开复加入微软时，他发现他身边的几位经理竟然都是几千万美元身家的富豪。因为其实微软公司有分配认股权，所以你只要在1985年到1998年加入的员工，只要待得够久，股票的涨幅就可以让一个普通的职员变成一个千万富豪。当李开复的家人知道这件事情的时候，他就问李开复，会不会觉得不平衡？那时候李开复就这样回答，他认为啊，他加入微软时，这间公司已经是一个大巨人了，所以他并没有冒任何风险。可是那些元老级的员工，其实刚加入微软时，这间公司还是一个不稳定的公司，还是一间小公司，所以他认为这些股票认股权是勇气的奖励。这个故事就到这边。那我认为，嗯、呃，李开复所讲到的勇气的奖励，其实也发生在我周围。我刚出社会的时候，其实大家都会有两个选择，一个是大公司，然后一个是去新创公司。假设我们到最后选择大公司，肯定有一点是因为大公司具有相对的稳定性。可是有些人呢，就我身边的朋友，他就选择新创公司。说真的。有些人待了不久之后，建公司就倒了。但是的确，有些人选到一间呃持续成长公司，他到了现在的确有拿到股票认股权，然后他的薪资待遇加上他的工作内容，其实远比我们选择大公司的人来得好。但是呢，他到现在其实每天还是过得战战兢兢，因为新创公司就是这么刺激嘛，也是他吸引人的地方。其实我们可以想一下。我们身边有些人现在过得比我们还好，他获得的待遇比我们还好。有时候并不是他比我们优秀，就是在某些时刻他敢站出来接受挑战，这就会导致完全不同的职业发展，甚至影响到你的人生。然后在关于勇气的时候，其实李开复博士特别提到放弃的勇气。他提到很多人不愿意放弃还不错的，去追求一个更好的。就像你待在一个还不错的公司，但是你在人力银行上看到一间你更喜欢的公司，然后更适合的职缺，这时候你敢舍弃现在的工作，转而去追求这间公司吗？我想很多人，包括我，都会想一下，我现在待这间公司好像还不错，所以就让这些理由变成我们待在原地的借口吧。李开复给了一个非常深刻的比喻。他认为这些哦，可能是我们的稳定公司，或是一些还不错的选择。我们以为它是一个挡风遮雨的雨伞，但当我们把这把雨伞丢弃之后，我们才发现这把雨伞其实只是阻碍视线的雨伞罢了。这是我觉得李开复把这个过程形容得很贴切的地方。然后我们再谈胸怀。这本书老样子，他一样提出一个小故事来比喻胸怀。现在待在微软的副总裁吉姆·艾尔琴，他是现在微软不可缺的左膀右臂。可是当时比尔·盖茨想把他请进来公司，可是花了很多力气。故事是这样的：当时比尔·盖茨透过朋友介绍而认识吉姆·艾尔琴，经过几次邀请下来，吉姆终于肯来微软一趟。然后吉姆一来到微软，就告诉比尔·盖茨说：“微软的软体是全世界最烂的。”我真不知道为什么找我过来。比尔·盖茨听到吉姆这番言论，没有生气，反而是跟他说：“对，就是因为微软的产品不够好，所以才缺乏你这样的人才。”后来，吉姆被比尔·盖茨的诚意所打动，他就来到微软服务，前后总共开发了三代 Windows， 帮助微软在作业系统上获得了巨大的成功。好，这是第一个故事，我们就来讲第二个故事。在微软有一个叫做艾乐的工程师，有一天他发现，在 Windows 里面有一个画图的 bug， 然后他花了几天时间把这个 bug 修复之后，他跑去找比尔盖茨，他跟比尔盖茨说：“哎哎、欸欸欸，你看一下这个问题，真不知道是哪个蠢蛋写的。”比尔盖茨听完之后就问他说：“那你修复完这个问题了吗？”艾乐说：“对啊，当然。”随后艾乐才知道，写这个程式的人就是比尔盖茨。这是第二个故事。我觉得这两个故事，他都讲述了比尔盖茨这个人的胸怀。像我自己都会想象说，这些公司的执行长或是创办人，他可能要具有非常，你知道，嗯、呃，直截了当、凶狠的个性，才可以当这么，呃，位置这么高的领导者。但是比尔盖茨的行为告诉我，其实这些领导者的胸怀也非常重要。而李开复认为，胸怀有五大的重点。这五大是务实、宽恕、自律、尊重、涵养。然后这五个个别代表哪些呢？他觉得务实表示你可以接受自己无法改变的事，而不怨天尤人；而宽恕意味着善于发现他人的缺点，同时有度量去容忍他人的缺点。自律代表着你可以随时控制自己的情绪，而尊重代表你可以接受不同意见，而涵养呢，就是能不过分计较得失。而不会因为一时的利益而乱了阵脚，这是李开复给的建议。然后我自己的经验呢，其实我到现在都还在喜，都都还非常喜欢使用的一项工具，就是去呃、欸、去模仿这些成功人士。因为觉得模仿这个字好像不太好，但是我来细细分享一下这个工具。其实我在生活中遇到一个会让我理智线快断掉的情况之前，我就问自己。假设我现在是比尔盖茨，我会怎么做？所以这项工具很神奇，因为你会把自己的格局放更大一点。你想象，我现在如果是比尔盖茨，我会跟你计较眼前这些小事吗？这个问题其实可以让你跳脱当下的情绪，好好想一下这件事在你人生中所占的角色。可能你十天之后回来想，这件事根本不值得一提。可是你现在却是很愤怒，所以你把格局放大时，其实可以帮助你。生活中很多不必要的纷扰就此消失，这是我非常喜欢的工具。最后一个要谈到就是追寻理想。吕开富引用了弗洛伊德的话：弗洛伊德说，当你做小的决定时，应该依靠你的大脑，把利弊罗列出来，分析并做出正确的决定。当你做大的决定时，你就应该依靠你的潜意识，因为这么重要的决定必须用你心灵深处的最大需求为依据。这句话很妙，是吧？我自己也很喜欢这句话，然后我也把它用在我的生活当中。假设你是生活中一些小决定，例如你要租房子在哪里，或者是你周末要去哪里玩，这些小决定，其实你只要把它的优点跟缺点罗列出来，并比较一下两者的差距，你就知道怎么选择了嘛。但是如果是重大的决定呢，例如你的伴侣是怎么样的人？例如，你要找怎么样的工作？例如，你要怎么生活？这些问题其实你当下没办法好好找出一个答案，因为这些答案其实就藏在你的潜意识里面。就像我自己喜欢的工具，就是在做这些重大的决定的时候，我会把时间拉到我八十岁的时候。我也希望那时候的自己看现在，我也希望现在的自己做出什么样的决定，我那时候会最自豪。我在。选择工作的时候，如果我可以躲掉一时的利益，而选择跟跟我内心需求最贴近的选择时，我八十岁的时候应该会最开心。我在选择伴侣的时候，如果我选择一个可以跟他当好朋友，然后我们兴趣也相仿，可是我们拥有各自的空间，这样的伴侣条件，或许是我八十岁时会感到最不后悔的。嗯，我其实有把这项工具分享给我身边的朋友，但是有些朋友给我的建议就是说，这个工具好像太沉闷了。我如果做每个重大决定时，我都要想到四十年之后自己怎么想，自己这样过得好辛苦。我也觉得没错啦，就是假设你把重点放在当下的感受，而不用想到四十年后，的确你的选择上来说，的确会比较快活，然后也过得比较开心一点。但是呢？我还记得我之前在书中讲过一个我印象很深刻的话，就是困难选择简单人生，简单选择困难人生。就是你在现在其实选择一个比较难的选择的时候，其实你往后度过人生可能会是比较顺遂的。但是你如果现在选择一个比较简单、比较没有挑战的路程，在你往后人生就必定需要去收拾这个烂摊子。刚才分享的这些内容，就是我在书中我觉得想要跟大家分享的故事及李开复给年轻人的建议。这本书我从大学到现在总共读了四次。其实每次要读它的时候，就是我生活中遇到某些困难的时候。但我每次读它，它都可以给我不同的答案，然后也可以让我对人生有不同的见解。所以呢，如果你现在对生活中有些困惑，在职场中遇到一些问题，跟家人的关系当中发生了一些摩擦，其实我都觉得这本书可以给你不错的建议及人生指南。今天就到这边，谢谢你们。